0: Aqui na Rádio Jornal está começando o nosso consultório. Hoje a gente vai falar sobre como controlar as taxas através da alimentação. Quatro em 10 brasileiros têm um diagnóstico de colesterol alto, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um problema que aflige muita gente, né? Então como é que faz para controlar esse colesterol através de uma boa alimentação? Para falar sobre esse assunto... A gente está recebendo aqui a nutricionista Tayane Miranda. Ela é especialista em nutrição clínica e funcional e nutrição na saúde da mulher. Boa tarde, doutora Tayane.
1: Boa tarde, tudo bem, gente? Vamos fazer nesse bate-papo muito nessa. importante sobre colesterol, que é um assunto que acho que três a cada quatro pacientes que chegam em consultório é um queixa bem recorrente e chegam lá já preocupados. E vamos ajudar tanto a tratar, para quem já está com essa taxa alterada, como ajudar quem não quer chegar lá, né? Então a gente vai Sim. prevenir, trabalhar a prevenção que é sempre o melhor remédio.
0: Muito bom. E também vamos conversar com a nutricionista Gleice Araújo. Ela é doutoranda em nutrição pela UFPE, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição. Atua no cuidado nutricional em doenças crônicas. Boa tarde, doutora Gleice.
2: Muito boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem. Gente, é, esse número é altíssimo, né? 4 em 10 brasileiros têm o diagnóstico de colesterol alto. A gente recebe o hemograma né? e já começa ali a sofrer quando vai no colesterol, porque vê uma situação realmente que aflige muita gente. E aí, é, doutora Tayane, muita gente fala o seguinte, olha, você vai ter que fazer uma dieta para baixar aí essas taxas para controlar isso. Qual é a primeira informação que deve ser dada quando a gente observa ali o colesterol alto. Qual é a primeira informação que a gente tem que ter conhecimento em relação à alimentação, doutora?
1: Importante, né? Quando a gente recebe, vamos, pra gente entender, o colesterol quando ele tá alto, diferente de outros fatores, né? Como, por exemplo, a um a, a glicemia alta ou pressão alta, ela, ele não dá sinais, então ele é bem silencioso, né? Quando a gente tem o um sintoma de diabetes, a gente consegue identificar até, através de uma uma acantose, né? algumas manchas escuras, a gente percebe a visão mais turva, ou a pressão alta, a gente sente uma dor de cabeça, a gente sente outros desconfortos, o colesterol não, ele é silencioso. E aí, quando ele vem dar um sinal, já é um susto muito grande. Uhum. Então, ele pode vir através de um AVC, de uma, de uma parada cardiorrespiratória, ele pode vir é, através de problemas já mais graves, né? renais no fígado, enfim, aquela gordura também no fígado, que é, que é bem séria sempre de uma forma muito bruta. E aí é, já fica mais difícil da gente identificar por sinais mais, mais é, do dia a dia. Então, o que, é que a gente faz? Fazer a, o exame de sangue todo ano, fazer aquele check-up geral para acompanhar, né, para já trabalhar, como eu falei, a prevenção, que é sempre o melhor remédio. E não tem uma idade específica para ter colesterol alto. Né? Sempre é sempre importante lembrar que até crianças... Podem ir porque não tem apenas o fator da alimentação, como tem também o fator genético, que ele você investigar se ah, os pais, os avós e até é, a criança, é muito comum chegar em consultório uma criança com colesterol alto, por exemplo. Né? Tem outros fatores ali e a partir daí começar a trabalhar uma alimentação mais saudável, hábitos de maneira geral mais saudáveis vão te ajudar no, nesse tratamento, né? incorporar alguns alimentos é, buscar principalmente os que são baseados na, na dieta mediterrânea, que ajudam muito com gorduras bo de boa qualidade, que a gente vai citar daqui um pouquinho uhum. mais, um po aprofundar mais sobre isso. Enfim, tem muitos fatores através da alimentação que a gente vai ajudar a tratar realmente e a prevenir o colesterol alto.
0: Muito bem. Doutora Gleice, o que, é que a doutora diz para paciente, para aquele que chega, que já tem ali o diagnóstico que o colesterol está alto, qual é a primeira, a primeira conversa, o primeiro contato com ele?
2: É necessário que se tenha, Haroldo, uma reeducação desse seu padrão alimentar, tá? É, a gente diagnostica, traz, né, um adulto com alteração do colesterol, que nós chamamos de hipercolesterolemia, quando esses valores no exame de jejum estão acima de 190. Então, isso implica, né, em uma parcela gigante da população, porque geralmente as pessoas que apresentam esse quadro estão com valores muito acima de 200. E aí nós temos algumas manobras que são básicas, mas que já podem fazer a diferença aí no cenário desse indivíduo. A começar, uma estabilização em relação ao consumo né, de algumas gorduras, principalmente gorduras de característica saturada e trans, né? Quando nós falamos em alterações metabólicas, elas estão sempre em conversa. Então, o indivíduo que apresenta o colesterol elevado, infelizmente, pode ter no futuro uma tendência a gravos cardiovasculares, alterações na função cerebral, que para o nosso ouvinte, né, conseguir visualizar a gravidade é classificado como um quadro de infarto, um isquemia, um acidente vascular cerebral e assim por diante. Então... Já fazer um controle dietético de gorduras de característica saturada e trans, que nós encontramos de maneira geral, né? Nas carnes, nas vísceras, leites e derivados integrais, alimentos ultraprocessados, já seria um bom começo. Em soma, outra contribuição que seria muito fácil da gente tentar aos poucos e adaptando na rotina, é a ingestão de fibras alimentares. Nós temos uma alimentação regionalizada que nos traz muitas possibilidades. Então, se você gosta do seu cuscuz, da batata doce, do seu feijão ali no seu almoço, da aveia, de frutas, legumes, você já tem outro fator protetor que pode ajudar aí no manejo desse colesterol. Então, trazer o que nós temos né, no nosso dia a dia, que é tão fácil ali na nossa feira, né, que a gente pode adquirir, de fato já são manobras, né, que vão ajudar a controlar esse colesterol e quem sabe, né, se triado de maneira precoce e até mesmo não depender de terapia medicamentosa.
0: Uhum. Deixa eu dizer para vocês que vocês podem também mandar suas dúvidas aqui para nossas doutoras que estão participando aqui, nossas nutricionistas através do nosso WhatsApp, tá? Você pode perguntar, mandar sua mensagem é o 99147 85 47 85, 20. 91 47 85 20. você manda aqui a sua pergunta o seu questionamento para a doutora Tayane e doutora Gleice é, doutora é claro que essa informação, o se seu colesterol está alto pode até impactar algumas pessoas de repente você já começa a ficar ali temeroso do que pode acontecer com você e aí muita gente até de forma própria, né? assim, por uma iniciativa própria, começa a cortar algum alimento, né? evitá-lo ou radicalizar. Né? Trocar toda a alimentação, de repente comia de um jeito, passa a comer de outra, mas outros até rarear o alimento, né? comer muito menos, diminuir muito o prato. Essas iniciativas, elas são positivas ou podem gerar um outro problema? E aí a gente atrás a importância do nutricionista para essa situação do, do colesterol alto, doutora.
1: Ótimo trazer isso, Haroldo. É um problema muito grande que sempre os pacientes relatam na, na, no, no, no consultório é poxa, doutora, eu nunca consigo... É, seguir uma dieta por muito tempo, eu uhum. nunca consigo dar continuidade na dieta, enfim, é muito constante isso. Tem e gente que geral, odeia a
0: palavra dieta.
1: Exatamente, a pessoa <risos> radicaliza, e essa, esse radicalizar, é, e é inclusive comum por conta dos terrorismos nutricionais que a gente vê né, na internet, a gente dizendo que ah, pão tem que abolir, farinha branca, enfim, é que é proibir de uma vez e quer tirar de vez um hábito que já é constante na tua rotina. Sim. Então, se eu tô habituada ali, todo dia eu como meu pãozinho, todo dia eu como é, determinados alimentos. Se eu arranco aquilo de vez, tudo que é, eu puxo de vez da minha vida, tiro de vez da minha vida, fica muito mais difícil de manter, né? Aquilo ali. Porque se é uma coisa que eu gostava tanto, como é que eu vou retirar totalmente da minha vida? Né? Então, por isso que a gente conversa em trazer esse paciente para perto Entender aqueles hábitos deles E encaixar, sim pode, Podemos encaixar, por exemplo, um pãozinho Sem problema nenhum na sua dieta Dependendo, obviamente, de como tá Essas alterações, né? A gente tem que levar Em consideração isso Mas, de modo, de modo geral, a gente consegue encaixar Isso num plano alimentar Equilibrado, né? Então, quando A pessoa consegue fazer a gente Eu tenho uma regra 80-20 Se 80% do que eu faço está correto dentro do, da, de uma vida saudável, dentro de um padrão saudável de alimentos. 20% que eu é, saio numa, numa alimentação livre, num, num, numa saída de um fim de semana, não vai me afetar em nada, né? Só basta eu seguir durante esses 80% do meu tempo, encaixar uma alimentação equilibrada. Nas principais refeições, né? o café da manhã, o almoço e jantar, eles estarem equilibrados, é, tendo sempre porções de frutas, verduras, legumes... Proteínas de boa qualidade. E o que é que eu vou trazer com proteína de boa qualidade? Ovos, frango, carnes magras, né? um corte como um patinho, um alcatra, um, um, um corte realmente sem tanta gordura fugir daquelas daqueles alimentos ultra processados, industrializados de forma geral, porque eles são muito ricos em açúcares e gorduras. E quando a gente cita colesterol, muita gente só foca na gordura, a gordura saturada, a gordura trans, mas não só eles que vão vão afetar esse colesterol. O carboidrato simples, né, a, a farinha de trigo, farinha branca, ela, ela também vai interferir, né? Esses alimentos muito açucarados, muito eles também vão acumular gordura no nosso corpo. Por isso, a gente tem que evitar eles ao máximo. Quando eu falo evitar, é diminuir, a não retirar, certo? Quando uhum. a gente retira de forma abrupta, isso tende a gente ter é, casos de é, excessos em certos momentos. Porque quando a gente desiste, aí eu, eu afundo o pé na jaca. Vou buscar aquilo ali, a Comfort Food, vou atolar o pé e comer ele em exagero. E aí, não adianta de nada. Então, é melhor ter ali todo dia... Por exemplo, aquele quadradinho de chocolate, né? Para as mulheres que tem e gostam daquele docinho após o almoço. Mas está encaixado numa rotina alimentar saudável, né? Com exercício físico, com bom consumo de água, com alimentação equilibrada. E não chegar ali e comer uma barra de chocolate de uma vez só.
0: Uhum. É, doutora Gleice, como trabalhar com esse paciente que já tem um problema? Né, que O colesterol dele já está alto, então ele já tem um problema para ser resolvido. Mas se apresenta totalmente arredio a, a uma dieta, a possibilidade dessa mudança realmente de, de hábito. Né?
2: Falar de colesterol, de qualquer alteração bioquímica, Rodo, também tem muito a ver com estilo de vida. Então é interessante se tratar com esse indivíduo. O que é que é possível agora a ser feito? né? É, manobras simples, como por exemplo, se esse indivíduo só consegue fazer três refeições ao dia, vamos tentar fazer quatro refeições. É muito difícil esse indivíduo levar né, de casa suas refeições. Vamos tentar buscar estratégias né, onde ele trabalha próximo, onde existe um acesso para alimentos que sejam né, mais adequados para ele consumir. E eu acho que o principal ponto, né, a gente já vem trazendo aqui, que é o aspecto do controle. Quando esse indivíduo ele se depara com um colesterol muito elevado, ele vai receber orientações né, dos alimentos que nós já trouxemos aqui e ele talvez fique um pouco impactado acreditando que essa restrição tem que ser severa, quando na verdade existe um controle né, que pode ser feito na alimentação e trazer segurança. Vou dar um exemplo clássico de um alimento que é muito né, negativado quando o assunto é colesterol, que é o ovo. As diretrizes mais recentes que nós temos mostram que o consumo diário de um a dois ovos para a maioria da população não trará impactos no seu colesterol total, tendo em vista né, que nós nos alimentamos de vários outros alimentos ao longo do dia, e o somatório entre os fatores de risco e de proteção e nós equilibrarmos mais os alimentos protetores é que de fato farão a diferença para esse colesterol se alterar ou não. Outra curiosidade para nosso ouvinte é que nós temos uma produção de colesterol que o nosso corpo realiza. Nós chamamos isso de produção endógena. Então, nós teremos casos clínicos, Haroldo, que o nosso paciente tem um colesterol muitíssimo elevado, de uma base genética, né? nós chamamos isso de um componente familiar, e que por mais que ele faça essa restrição pela alimentação, os valores sanguíneos continuarão alterados. Por isso que trazer né, a eliminação total dos alimentos fontes de colesterol já tem sido visto pelas diretrizes que não faz tanto sentido. É interessante adaptando a rotina dessa pessoa, fazendo trocas inteligentes e acessíveis para a realidade dele e dessa forma conseguir o controle né, desse marcador.
0: Muito bem. Eu, eu, quer falar, doutora Tayane? Estão aqui com a gente as nutricionistas, doutora Tayane Miranda e a doutora Gleice Araújo. Já tem uma pergunta aqui. A pergunta é do Osinaldo, de Água Fria. Ele diz, acabei de fazer um check-up e todas as taxas estão dentro do padrão, exceto a glicose, que pela primeira vez ultrapassou o limite e atingiu 105. É, ele diz que tem 52 anos. Aí aquele número, né? 105 miligramas, barra, DL, né? Uhum. Mas 105 todo mundo é. já sabe, tá? 105, né? Aí ele tem 52 anos. O que fazer? Diz aqui o Osinaldo, que está em água fria. É.
1: Pode,
0: pode, pode ser, fazer? doutora Tayane.
1: É, então, como o nome?
0: É, Osinaldo.
1: Osinaldo. Osinaldo tem que sempre avaliar seus hábitos, como, como eles estão, de maneira geral. Olha, não é só o consumo de açúcar, tá bom, Osinaldo? Que a gente entende, quando tá com a glicose alta, a gente sempre associa muito ao açúcar em si. Não, e não, não é somente ele que altera a glicose. São carboidratos de maneira geral, carboidratos simples. Então, a gente tem que fazer a substituição no dia a dia, na tua rotina. Se você adiciona açúcar, por exemplo, naquele seu café, no suco, tudo isso... é todo esse açúcar adicionado, ele vai atrapalhar, certo? Vai aumentar suas taxas, por mais que ela não esteja ainda numa situação grave. Tá um pouco alterada, mas nada é, ainda que, que assuste tanto. Dá pra reverter tranquilamente. Então, tirar esses açúcares adicionados extras e fazer uma manutenção do tipo de carboidrato que você come. Então, ao invés de ficar comendo, assim, aquele pãozinho todo dia, tenta trazer para tua rotina... É, macaxeira, inhame batata doce, que são alimentos que você consegue ali, até o cuscuz mesmo, uma dica que você pode utilizar, é quando você for preparar o cuscuz, coloca 50%, metade da xícarazinha, tu bota de, de da, do farinha do cuscuzinho ali em flocos e tu bota metade dessa, dessa xícara também, a mesma quantidade em aveia em flocos, por exemplo, que vai te ajudar tanto nessa prevenção para Entregar mais fibra na tua alimentação, quanto é, vai te ajudar para a glicose e para o colesterol também, porque a fibra é um ótimo alimento também para redução do colesterol.
0: É. Eu estava até conversando aqui, viu, doutora Gleice, com, com a doutora Tayane no intervalo, sobre outro númerozinho que também aparece de vez em quando e deixa a gente assustado: que é o triglicerídeo. E aí tem uma relação também, né?
2: Existe. Nós temos uma comunicação entre o metabolismo das gorduras. Nós começamos aqui o nosso consultório falando sobre a relação com o colesterol, mas o triglicerídeo tem uma grande influência do consumo dos carboidratos como um todo. Então, o ouvinte né, que trouxe aqui maravilhosamente a contribuição dele, é, que bom que as taxas né, ainda estão é, adequadas, mas tem pacientes que, infelizmente, quando a glicose se altera, nós temos também uma variação no marcador dos triglicerídeos. E aí, a gente observa que existem né, orientações básicas também que podem ajudar o indivíduo, que o triglicerídeo já descompensou. E o manejo de perda de, de, perda de peso, Arudo, ajuda muito. Então, nós já sabemos que perder de 5% a 10% do peso, que é um valor discreto para a maioria das pessoas, 3 quilos, 4 quilos, isso respeitando o seu tempo, não tendo tanta pressa para que esse peso não retorne, nós já conseguimos, por exemplo, melhora, né, no aspecto da pressão arterial e também do valor de triglicerídeo. Então, essa comunicação entre os marcadores, né, de fato acontece bastante. Porém, nem tudo é ruim, né? Nós temos uma gordurinha, que é uma gordura boa para o nosso corpo, chamada de HDL. Na verdade, é um marcador, né, que a gente, de maneira científica, chama de lipoproteína. Mas, para nosso ouvinte, é uma molécula que faz bem para o nosso coração, e evita que outras gorduras ruins aumentem. Então, quando a gente pensa em ter uma rotina de exercício, quando a perda de peso acontece né, aos pouquinhos, e quando nós fazemos né, sugestões já trazidas aqui na alimentação, eu tenho também essa melhora. Então, é importante ficar de olho no colesterol total, no triglicerídeo, mas também subir no sangue o nosso colesterol bom, que é o HDL, tá bem?
0: Muito bem. Vamos ouvir Maria de Jesus, que participou com a gente. Oi, Maria.
2: Sou Maria de Jesus, boa tarde para todos é, Banana e pão faz ruim, É ruim com colesterol?
0: Banana e pão Doutora Tayane
1: É Maria de Jesus, dos dois juntos São separados, tem gente que quer exagerar né? Comer banana com pão tudo <risos> de uma vez assim, aquele, Aquela Brincadeira todinha, vamos lá com calma Banana é uma fruta Não tem que ter, ter terrorismo nutricional Sobre fruta nenhuma E banana é um, uma das frutas que o pessoal Mais tem medo de consumir é, principalmente quem tem problema de diabetes Mas não tem nenhum problema É engraçado
0: como a banana tem essa fama né? De Porque dizem que ela é docinha calórica, é demais é. Então
1: dizem que tem muita caloria, muito carboidrato Mas assim, a banana não tem nenhum problema Ela é um alimento riquíssimo E que dá pra ser encaixada de várias formas Na dieta da gente Seja numa vitamina, seja a banana in natura né? Não tem nenhum problema Mas ela é uma vitamina, dá pra fazer base pra sorvete natural Dá pra fazer bolo de banana Enfim, várias receitas que contribui, inclusive, não no emagrecimento, certo? De, dependendo da forma que a gente vai consumir. Se Agora, se eu for botar uma banana com açúcar, aí ela vai atrapalhar muito, né? Então, ela já é docinha, ela já serve, inclusive, para adoçar os outros alimentos. Se eu vou fazer um, um bolo de banana, eu não vou adicionar açúcar, por exemplo. E o pão, como eu já tinha dito, dentro de um contexto saudável, sempre que você for consumir, por exemplo... Eu adiciono uma porção de proteína junto a esse pão, eu vou colocar ali um ovo, vou fazer um patê de atum, né? vou fazer um patê de sardinha, um franguinho desfiado. Então, ela já vai reduzir bastante a carga glicêmica desse alimento e não vai ter nenhum problema de você encaixar na sua dieta.
0: Esses outros tipos de pães, é, doutora Tayane... É vários grãos integrais eles, eles são
1: importantes também porque eles é. vão ter mais mais fibra eles né? são
0: mais mais naturais assim ajudam né
1: é, depende muito porque no, no por exemplo se eu pego um, um pão industrializado né um pão de forma industrializado eles vão ter uma quantidade maior de fibra mas eles têm a lista de ingredientes gigante Sim. Né? então se você parar ali para ler aquela lista de ingredientes tu vai ver é, alguns que você sabe o nome, que é coisa que você usa na sua cozinha, mas você vai ver além de identificar nomes que você nunca nem viu na sua cozinha, você já sabe que não nem no mercado, né? Você vai olhar ali um, um, uns conservantes, educarantes, enfim, e aí o que não é natural, a gente tende a tirar né ao máximo. A gente pode produzir o nosso próprio pão também, tem várias receitas disponíveis na internet que são práticas. Como a gente busca algumas práticas, a gente pega esses industrializados. Então, tenta pegar ali o que tem a lista de ingrediente menor, né? E o pão, o pão é, de sal, o pão francês, como chamam Sim. na padaria, ele, fermento, é, né? é, ele apesar de, de todo o mal que dizem por aí, ele tem poucos ingredientes. Ele basicamente é trigo, água, sal e aí alguns, um ou outro tem uma quantidade, tem um, um pouquinho de gordura, mas acaba sendo um alimento muito mais limpo do que quando eu vou pegar um desses pães de forma, por exemplo. E aí a gente tenta Encaixar ele na rotina da gente sempre ass... Seja ele o integral, seja o francês A gente associar sempre com a proteína Que não tem problema nenhum
0: Legal demais O Guilherme está com a gente Também participa aqui Guilherme Boa tarde, Rádio Jornal Boa tarde, Haroldo Costa E boa tarde, a doutora aí Doutora, eu gostaria de ouvir Estou aqui na minha casa, aqui na Rua Cortez Jatobal, linda De ouvir a senhora aí uma dieta para quem ganha um salário mínimo. Eu ganho um salário mínimo. Aí, como é que eu vou fazer? Me liga aí uma base para eu ter uma ideia. Eu já tentei, mas não consigo, porque aqui na minha casa é, é cinco pessoas. E eu não consigo fazer, nem para mim, nem para minha mulher. Ela é obesa. E eu vi da senhora que ganha um salário mínimo. Como é que faz? Boa tarde. E agradeço aí. Doutora Gleice.
2: Seu então, Guilherme, obrigada aí, né, por trazer essa dúvida, porque eu tenho certeza que muitas famílias que estão nos ouvindo vão se identificar, mas não desanimem não, tá certo? Dá pra gente controlar o colesterol, evitar que a nossa glicose suba, fazendo alimentações que nós temos bem pertinho da nossa casa. Então, se o senhor tem acesso, por exemplo, a uma feira livre, consegue ter um mercado de bairro que sabe que tem um dia ali da promoção, são pequenas diquinhas que já ajudam para a gente pichinchar um pouquinho, né, e economizar aí na hora da nossa compra. Mas falando do, do colesterol, né, e de outras coisas que podem subir no sangue, foque em tudo aquilo que a gente pode comprar na feira, no supermercado, e que não tem adição de componentes. Então, se o senhor gosta de comer cuscuz, batata doce, inhame, farinha de mandioca para incorporar em receitas, já são itens que dão sustância, né, que são fontes de energia, que já são bem-vindos, tá? Além disso, a gente sabe que as proteínas, que é o que vem do animal, né, tem um valor mais alto, mas se puder consumir, por exemplo, ovos, frango, soja, que é um alimento ainda que nem toda a família ainda, né, quis provar ou quis trazer aí no seu cardápio, também são opções e valores acessíveis. Só uma curiosidade em relação à soja, a gente tem alguns documentos, né, que na parte científica falamos que são diretrizes, que mostram que consumir soja todos os dias fazem, né, com que o nosso marcador de triglicerídeo tem um percentual bem interessante de queda, então, geralmente, um pacote de embalagem de soja texturizada fica em torno de R$ Você consegue fazer duas a três vezes as preparações ali com esse alimento. E aí, seu Guilherme, quando for para o supermercado, evite comprar aqueles alimentos que são ultra processados porque eles terão muito mais colesterol. Por exemplo, aquela linguiça, hambúrguer já pronto, mortadela, vísceras em excesso também não é legal para a gente consumir, porque pode subir muito o colesterol. Então, fazendo essas pequenas né, mudanças diante da sua condição financeira, diante das suas possibilidades, você já vai estar tá fazendo muito bem para você e para sua família. Tá bem?
0: Muito bom. Não é tão caro, hein? Viver mais saudável não é tão caro, disse aqui a doutora Gleice, isso é bom. É, doutora Taiane. Ah, muita gente, quando recebe o diagnóstico realmente do, do colesterol alto, é, algumas pessoas até imaginam, poxa, eu vou ter que viver bem diferente agora. É, isso muda muito a minha vida, minha rotina, o meu jeito de me alimentar. Mas tudo tem que ter, eu acho que um acompanhamento, né? De repente, a pessoa recebe aquela informação ali, tem um hemograma na mão, um exame de sangue, e acha que é, sozinha vai conseguir realmente mudar muita coisa. Ela até consegue fazer isso, mas o ideal mesmo é você ter um acompanhamento, alguém que te ajude nesse momento, né, doutora?
1: Perfeito. Haroldo. E por isso que as nutricionistas, né? Eu, a nossa colega também aqui, e tantos outros nutricionistas, eles estão aqui para isso. Nós, não somente nós, como os nossos amigos endocrinologistas, cardiologistas, todos esses profissionais da saúde, eles trabalham em conjunto para oferecer o melhor tratamento possível. Desde a prevenção até, o, se, se necessário, se já alterou, se já está. Já Não é caso perdido. Tudo tem como se recuperar, como se tratar e voltar até sim, uma vida normal, uma vida saudável. É, tudo, tudo normalizado, uhum. né?
0: É, eu estou fazendo essa pergunta para puxar outra, na verdade, assim uma coisa para puxar outra. Porque, hoje em dia, você é bombardeado por informação. Né? E na internet deve ter um monte de fórmula pronta para... Se você pesquisar lá, não faz isso. Você que está me ouvindo, mas muita gente pode fazer. Eu sei que isso acontece. Como baixar o colesterol. Aí vai lá no, no Dr. Google né, e quer que ele dê fórmulas prontas para fazer isso lá e começa a ler. E aí você vai ter... é bombardeado. Né, por Informação, informação. Não é que informação seja ruim. Agora é o que você vai fazer com ela. Né? Então, assim, é, o importante mesmo é quando você tem um acompanhamento legal de profissionais. Porque fórmulas mirabolantes existem muitas né doutora
1: exatamente a gente a gente quando procura um profissional de saúde a gente tem que entender que é economia de tempo e tempo é vida quando a gente a gente economiza tempo buscando um profissional que ele é direcionado para o tratamento daquele problema a gente está economizando tempo de vida certo então quando a gente aprende essa essa questão a gente já, já leva com outros olhos a busca por um profissional. Então, você indo numa nutricionista, vou, vou você vindo para uma consulta comigo, por exemplo. A gente vai sentar ali, entender toda a tua rotina, entender quais são seus hábitos. E a partir desse, desse entendimento que a gente vai traçar ali, quais estratégias que vão ser utilizadas para eu ajustar minhas taxas. Quais são as estratégias que eu vou utilizar sem ter que me proibir, né? Sem ter que proibir meu paciente de consumir todos os alimentos. A gente tem ali uma dieta flexível, onde o paciente consegue ter uma vida normal, sair no fim de semana até até mesmo tomar aquela sua cervejinha, comer aquele seu churrasco, obviamente de maneira controlada, né? Sem excessos, mas que consegue ser encaixado, sim, numa rotina. Tudo isso, é nada de extremos, né? Tudo que é extremo é perigoso. A gente tem que aprender a comer tudo de maneira controlada, adequada, e encaixar ali na sua alimentação é, tudo, é, tudo isso é viável Inclusive quando existe um planejamento alimentar Correto, até se economiza uhum. A gente consegue economizar Até na, preparando em casa Saber aqueles preparos como são feitos né? Porque quando a gente depende de comer na rua Por exemplo Eu vou comer, eu não sei como é que foi feito aquilo Eu não sei como foi higienizado Eu não sei que tipos de gordura foram colocadas ali Quando a gente faz em casa, tudo isso a gente consegue Controlar não é mesmo e aí a gente e vai consegue sair bem mais barato e tudo mais é. tem algumas algumas coisas na internet procurem coisas positivas a internet ela é um ótimo uma ótima ferramenta mas ela pode ser muito perigosa né então por isso que a gente tem que procurar sempre um profissional para que ele seja ele te direcione de maneira é, personalizada o seu problema porque cada indivíduo ele é único então o que vai funcionar para mim pode não funcionar para você e aí a gente vai trabalhar certinho o que cada um precisa, né desde medicação, alimentos que eu possa encaixar ali para deixar aquele indivíduo saudável novamente.
0: Uhum. É isso, né, doutora Gleice? É, as pessoas tem, tendem né, a correr para essa, essas fórmulas. né ah, Alguém me falou isso, pesquisa sobre isso, esse tipo de dieta dá certo e aí acaba... É, pegando algo que não vai funcionar muito quando a profissional conversa vai saber exatamente o que você já tem de bom o que você tem de ruim e aí no caso do colesterol né? imagino que muita gente já quando recebe o diagnóstico diz, Poxa, o que é que falam na internet sobre isso e acaba tendo muita informação e às vezes muita informação nem sempre pode ser bom né
2: Exatamente, são informações que podem ser de característica sensacionalista, alguns suplementos né, que nem temos tanta eficácia assim que são utilizados, é, dietas mirabolantes que acabam induzindo uma perda de peso muito severa, e aí a gente precisa entender que tratar alguém com colesterol alto ou com qualquer outra adversidade de saúde é individualizar, né, como o Tânia já bem trouxe. Além disso, é fundamental que nós observemos né, quais são os fatores de risco que subam esse colesterol Talvez essa pessoa consiga controlar alguns marcadores na sua alimentação, mas ela faz um medicamento que, como reação adversa, sobe o seu colesterol. Então existem muitos fatores né, que precisam ser investigados no dia a dia desse paciente, inclusive outras doenças de base que podem subir colesterol e triglicerídeo, e a partir desse mapeamento é que nós construímos uma conduta apropriada. Então a internet ela é muito bem-vinda para nos trazer informações, mas é fundamental que vocês busquem em fontes confiáveis. E de maneira mais fácil e assertiva, a ponte que te faz entre a informação de qualidade e a sua saúde, na maioria das vezes, é um profissional de saúde qualificado. E aí entra a nutrição né, com esse papel fundamental que a gente tentou trazer aqui durante o nosso consultório de hoje.
0: Ótimo. Gente, o tempo passou, mas o debate sobre o alimento, eu acho fascinante, porque... Eu me lembro até daquele programa na televisão, né? O Você é o que você come. É, é bem isso mesmo, né? É, Perfeito. Não é? Você é o que você come. <risos> Se você não come bem, então você não vai ficar bem. Então, é, o debate sobre alimentação, nutrição, realmente é, é fascinante. Com certeza, novos e outros consultórios vão acontecer aqui para a gente falar muito mais sobre esse assunto. E nesse caso aí do colesterol foi muito importante, até por esse dado que a gente deu aqui no começo, né? 4 entre 10 brasileiros têm diagnóstico de colesterol alto. Doutora Tayane Miranda, muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigada, Haroldo, muito obrigada também, doutora, é, que possamos trazer em outros momentos outras informações tão ricas quanto essa daqui para os nossos ouvintes.
0: Foi ótimo. Doutora Gleice Araújo, sempre com a gente aqui também, nossa colaboradora, muito obrigado. E esses debates são sempre muito bons porque é, a alimentação é, sim, muito importante, né, doutora?
2: Verdade, muito obrigada, viu, Haroldo, pelo espaço, pela confiança de sempre. Agradeço também a Tayane, né, e aos ouvintes, que sempre deixam o nosso consultório tão interessante, espero que nós tenhamos né, trazido para o dia a dia desses indivíduos informações que possam ajudá-los, não só a tratar o colesterol, mas também né, manter aí uma saúde adequada. Muito obrigado e boa tarde a todos.
0: Muito bom. O tempo passou rapidinho, significa que o debate rendeu e poderia render muito mais. Mas novos debates <risos> aqui, novos consultórios sobre alimentação, com certeza vão acontecer, porque é um tema realmente muito legal da gente trazer aqui para a nossa programação, para os nossos ouvintes. E eu estou fechando o Rádio Livre. Muito obrigado a você pela audiência. A produção é de Gabriela Bento, Trabalhos Técnicos Emílio Bezerra, Edilson Lima, Sandro Garrido, no apoio Val Melo, Coordenação de Jornalismo do Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho. Sugestão ou
2: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.